1: Bienvenidos al podcast Vidas Educativas. Soy Luis Sebastián Villacañas de Castro, profesor de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Este es el primer episodio propiamente dicho, dado que el anterior consistió en una presentación del proyecto, de sus objetivos, así como del espíritu filosófico y educativo del mismo, basado, como ya dije, en la filosofía de John Dewey. En este caso os presento una entrevista que tuvo lugar en la Facultad de Magisterio con el profesor de la misma, Wenceslao García Puchades. La entrevista tuvo lugar en dos sesiones, en dos semanas diferentes, debido a un error a la hora de grabar los últimos comentarios del invitado. De ahí que le pidiese una segunda sesión para que pudiese acabar de perfilar el argumento que se había quedado a mitad. En todo caso, la entrevista comienza de un modo abrupto, in media res, pues es la respuesta de Wenceslao a mi pregunta acerca de su peripecia educativa, de su trayectoria, de su itinerario, tanto vital como ideológico, podríamos decir, hasta llegar a la facultad de magisterio y, por lo tanto, hasta aterrizar en la docencia y la investigación acerca de la propia educación. La primera frase con la que el profesor Wenceslao responde a mi pregunta es aquella de yo soy una persona a la que le gusta mucho jugar. Con ello da comienzo a su periplo personal, a su periplo vital y también filosófico una vez termina el bachillerato y comienza su licenciatura en Educación Física en la Universidad de Valencia. Como veremos, a partir de entonces se trenza... Toda una narración, un arco narrativo a través del cual sus intereses, sus motivaciones, sus experiencias se fueron enriqueciendo gracias a la filosofía, a la reflexión sobre el arte y ambas se fueron concretando en el terreno educativo, en la necesidad, por lo tanto, de una reflexión explícita sobre el acto educador el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que se trata de un ejemplo perfecto de lo que este podcast entiende como vida educativa, donde las dos dimensiones, la dimensión vital y la dimensión educativa, se van mirando a la par y de forma paralela. Espero, por lo tanto, que disfrutéis de la entrevista. Os dejo ya con las palabras de Wenceslao García Puchades.
2: Soy una persona y, y no entendía otra cosa después de tanta intelectualidad del bachillerato <risas> que, que seguir jugando no sé eh, y de hecho bueno tenía buen expediente este y pues eso supuso una especie de de extrañeza ¿no? en toda mi familia en toda la gente que me conocía porque mi, mi pretensión era eh, seguir jugando eh, eh, el ámbito de la actividad física y del deporte, pero también mi segunda opción era seguir jugando eh, en el ámbito de las, de las artes. En el fondo era seguir jugando. O sea, y era mi interés el, interés, el interés lúdico. Porque yo siempre he pensado, y ahora más, y ahora con los años, que en el fondo el juego y el arte y la actividad artística eh, están muy unidos. Y luego cuando he estado leyendo más, eh, así lo he confirmado. Entonces, bueno, empiezo estudiando, me, me cogen en la primera, que es eh, la ciencia, bueno, en aquella época inglés, uh -huh. Instituto de la Ingeniería de Educación Física, uh -huh. y, y allí desarrollo mi, primera, mi primer
1: juego con la universidad. Y... ¿Tú eras entonces consciente más o menos de este concepto del juego como aquello que, que estaba ¿Impulsándote? ¿Lo claro. identificabas? ¿Veías su potencial educativo Exacto. también? Esa es, esa es la, una de las cosas que he
2: ido reflexionando. Es decir, no, eh, una ingenuidad. Eh, Llego allí por ingenuidad. ¿no? Luego, ahora si he hecho la reconstrucción podría hacer las, las fases de, esa, de ese proceso académico, ¿no? que me, alguna vez lo he pensado para hacer un discurso que posiblemente solamente me interesaba a mí, pero y a mí, <risa> eh, que es que eh, eh, entro en educación física con ingenuidad, es decir, eh, me enfrento a, esta, a este potencial creativo incluso del juego con ingenuidad. Yo disfruto jugando con ingenuidad. Pero eh, es cierto que llega al segundo o tercer año de la facultad, no que falta algo, falta ese, ese componente reflexivo. Y bueno, se da una situación que Paso mis, mucho tiempo eh, en, en un chalecito que tenían mis padres cerca de donde yo estudiaba, bastante de sol, eh, rodeado de árboles y de animales, eso sí. Y eso me lleva a encontrarme eh, de manera azarosa, eso me encanta, ¿no? de manera azarosa con determinados libros. Eh, y me acuerdo que el primero fue, fue Descartes meditaciones sobre el alma ¿no? y mm. empiezo a leer filosofía y digo, esta, pues, esta lectura tan complicada y eso me, me, me motiva, me motiva a seguir buscando. ¿no? Esto es una cosa de la curiosidad, esto es otro de los conceptos, el asombro y la curiosidad que forman parte del aprendizaje de las personas. Eh, y, y entonces sigo, 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 hasta que llega un momento que esas, esas lecturas también de manera a eso de manera ingenua, me... me, me me dice que debería seguir estudiando otra cosa y lo que pasa es que es cierto que acabo la carrera de, de Educación Física, es la primera que acabo, con una intención pragmática más que nada y tener un, una licenciatura y lo siguiente que hago es matricularme en, en Filosofía y acabo esa segunda carrera en Filosofía pues eso, pues le da todo ese potencial que en principio todo, la filosofía lo que le, le da es de conocimiento, de palabras, de sentido, a la, la ingenuidad del principio. Uh -huh. Esa relación mía con el cuerpo, con el juego, eh, que es, a principio es una relación ingenua, pues poco a poco va dotándole de, de, de sentido. ¿no? Y bueno, acabó la carrera de filosofía y aún así Siento que, que también el apartado racional está muy bien, pero hay algo que no llega que no llegan las, los textos de filosofía, que es ese componente creativo. ¿no? Esa capacidad, me, me, cada vez me veo más absorbido por la capacidad que tienen los artistas, los cineastas, de contar cosas a las que la filosofía no llega. Y además, los filósofos hablan de esas cosas con nostalgia, ¿no? Uh -huh. Pienso en Hegel, ver cómo habla de Holden de la poesía y tantos otros filósofos eh, cómo hablan de esa manera de contar cosas a los que la palabra no lleva. Y en el arte eso se, se encuentra, ese componente creativo. Y el cine, ¿no? Me empiezo a apasionar por el cine, el cine independiente, y decido estudiar filosofía. Todo esto, eh, es importante decirlo, eh, mientras yo trabajaba ya como docente en Centro de Educación Física. Acabo la carrera de Educación Física y al año siguiente entro en un colegio concertado de trabajar de profesor de Educación Física y de Teatro y de Informática. Sí. Es un colegio pequeño y ya bastantes cosas, pero bueno, entro gracias a la licenciatura de Educación Física. Por las mañanas trabajaba y por las tardes estudiaba. Y allí, pues, en, la última, en el último grado de Educación de Bellas Artes, al segundo año, año, Pues decido que ya me apetece investigar y investigar en la universidad y una de las guías que encuentro es solicitar una beca de investigación y para eso debería de estar matriculado en un máster en un doctorado me matriculo en el doctorado de Bellas artes de arte e investigación me dan una beca para investigar durante cuatro años en la que me permite viajar y ir a Londres y a algunas universidades muy diferentes, de cultura visual, donde puedo hablar de filosofía y de, y de arte. Y allí, bueno, esta beca me permite hacer una tesis en el 2012, sobre todo orientada a filosofía y cine, ¿no? Desde el punto de vista de, de la perspectiva de filósofo contemporáneo actual, que se llama L'Envadiou. Con esa licenciatura... Pues, con ese doctorado en arte e investigación, con esa tesis profundizando en filosofía francesa y con todo ese bagaje, pues entro en el en, en magisterio, en el departamento de, de didáctica de la expresión eh, musical, plástica y corporal, concretamente doy pues, la rama de expresión corporal y, nada, y aquí estoy durante seis, siete años de hoy.
1: Me interesa ¿no? de la peripecia vital y académica que acabas de contar, estas transiciones entre conceptos, conceptos densos, fuertes, que también tienen tradición y presencia en la, en la educación, como es el juego, evidentemente. Sabemos que el juego, así también lo dice John Dewey en algún momento, el juego es el modo en que los niños interre bueno, se interrelacionan, socializan entre sí con el entorno, el modo en que los niños crean sus culturas de infancia, el modo en que se relacionan básicamente con el mundo y por lo tanto hay potencial educativo en el juego. Eso no sería que la educación tenga que ser juego necesariamente, se puede enriquecer el juego, se puede derivar el juego que es lo que en, muchos, en algunas páginas propone Dewey, hacia el arte, hacia la ciencia, pero ya hay, por así decirlo, potencialidades verdaderamente educativas, artísticas y científicas en el propio juego, claro. Eh, y, y, es la, y es aquello que la infancia más tiene que aportar a la educación, sobre todo en los cursos de educación infantil y primaria, es precisamente eso que los niños ya ya tienen, ya poseen, ya han experimentado qué es el juego, ese debe ser el punto de partida para todo lo que después se haga en la educación primaria y partir del juego y del juego llevar a la educación entonces me interesa mucho, claro, cómo organizas ¿no? este, este primer trayecto de tus intereses este salto universitario cuando uno ya se toma en serio cuál es la carrera académica, el estudio que quiere seguir es el juego lo que no sé si ¿Tú consideras que durante la IBEZ, en algún momento el juego desaparece? ¿El juego se disuelve? ¿Hay juego ahí? ¿No hay juego? ¿Eh, ¿Hay educación física que es algo diferente del juego? No sé si hoy piensas que en la educación de primaria, infantil y secundaria existe el juego en la educación física. o No No sé, ¿que, que, que, que hables un poquito más de ese concepto. Sí, claro el, 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 el
2: juego en muchos ámbitos... Sí. El, el, en la educación física, en, en la carrera de educación uh -huh. física, evidentemente se centra luego ya una especialización deportiva. Uh -huh. Este momento de la especialización en el que eh, aparece el entrenamiento ya es otra disciplina. Eh, ya no es el juego propiamente, sino es eh, la, la, la burocratización uh -huh. de, de la automotriz. ¿no? Es decir, se sistematiza con guías a conseguir un fin. Eh, que es extrínseco al, al propio acto motor el entrenamiento se fracciona se trabaja unas cosas a pesar de que hay pedagogías globales que apuestan por la educación en el juego pero bueno, es cierto que hay un ámbito, sobre todo cuando yo estudiaba hay un ámbito muy analítico muy técnico ¿no? de, de llevar de, de, de dividir las fases del juego para mejorar el rendimiento en ese momento claro, yo me doy cuenta que eso a pesar de que yo eh, quiero decir eh, también me he dedicado al deporte y sigo haciendo deporte ¿no? Y, y no me importa una ocasiones es entrenar y, y entrenarlo y pero eh, eh, limitar la práctica del juego o la práctica de la educación física únicamente a esta visión técnica el aprendizaje descontextualizado del, del juego es es claro, es, es un error, es un error porque realmente pierde ese, para mí ese componente eh, de libertad que existe, ¿sí? ah, bueno, sí. más que libertad, ¿no? es esta palabra del de, eh, componente autotélico. ¿no? Ah, el autotélico quiere decir que es el fin en sí mismo, ¿no? el arte por el arte, que lo hacían más teóricos eh, Entonces, ese componente. Es componente al que he llegado, evidentemente, he llegado ahora, porque lo que gracias al doctorado y, y se me ha permitido familiarizarme con, con esta herramienta conceptual de Transuco para poder eh, luego poder pensar estas cosas, pues ahora lo ve un poco más, más claro. Pero sí es cierto que eh, algo me empezó a aburrir. Claro, es raro, ¿no? El juego no, no, no aburre, yo muchas veces lo pienso. De hecho, que tenemos hijos o hijas eh, jóvenes, niñas, eh, ¿a, quién, ¿a qué niño no le gusta jugar? No, no pueden, jugar. algo pasa. No pueden no jugar. Exacto. Exacto. algo pasa si no jugar Es decir, toda su vida es un juego. Es decir, tú estás haciendo cosas rápido porque tienes que hacer cosas y, y están explorando ese, ese de esa manera de jugar, juegos sí. Y la verdad es que solamente he sido consciente ahora de esas diferentes concepciones del juego gracias a esta segunda fase ¿no? Pero digamos que yo me encuentro con todo la, el conocimiento relacionado con la actividad física y el deporte de una manera nueva, de una manera renovada, no con tanta ingenuidad que he dicho antes, ¿no? antes sino lo, lo veo ahora con los ojos de la teoría del arte con teorías filosóficas con la filosofía francesa y otras eh, disciplinas más y me permiten ver el cuerpo eh, como algo filosófico es decir, con, la, 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 con mucha más fuerza de lo que lo veía antes. Es decir, me repuntilla, hablaba de, de, del cuerpo, no como ese elemento que está separado de la mente, y ni siquiera como, como le daba prioridad a la mente, sino directamente el cuerpo era mente, el, el cuerpo es existencia, es la puerta a ese contacto. Entonces no podemos desviarnos de eso. Incluso en, en todas las asignaturas que no son educación física, hay cuerpo. ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿no? Habría que pensarlo, ¿no? ¿Cómo, cuando aprendemos qué pasa con el cuerpo? ¿Mientras está sentado o mientras está de pie? Mientras está... Entonces eso cada, cada vez me ha ido interesando más ahora, ¿no? Desde haberme ido incorporando eso. Y, y bueno... Eh, el, esa reflexión filosófica sobre el juego, pues ha matado un poco una de, de mis líneas de, uh -huh. de, de, de mi investigación, sobre todo no tanto ese componente de ingenuidad que me parece que es interesante, ¿no? la aproximación de los niños en la infancia al juego con esa ingenuidad como he dicho yo antes, no, inmersos en la propia materialidad del juego y en sus redes eh, inmanentes, eh, sino las diferentes fases de cómo el juego evoluciona y cómo puede volver a encontrarse con el juego, pero de una manera ya potencialmente creativa. No, no es tanto una crea creatividad ingenua, que sería desde mi punto de vista la creatividad que desarrollan los niños y las niñas al principio, sino una creatividad especulativa, el, el, el esfuerzo de eh, un pensamiento especulativo, la voluntad de especular que creo que es diferente ¿Dentro del propio juego sí. como deriva? ¿no? Exacto, dentro sí. del propio juego, de trasgredir ah. de trasgredir el juego tal y como me lo han enseñado o sea, es que esa fase que ¿no? quizás podría venir en cualquier edad pero me, me interesa eso, ¿no? eh, esa capacidad de, del ser humano y también en este caso en el aprendizaje de adquirir, de familiarizarse de una manera ingenua con las cosas buscando relaciones aprendiendo de una manera reflexiva pero luego una siguiente fase que es y la transgresión y el más allá y esa voluntad, ese componente creativo que no es
1: ingenuo sino es voluntario es una de las cosas que me interesa también con la Claro, me, me recuerda mucho ¿no? al, al proceso de, de la propia educación, como Educación desde un sentido consciente, ¿no? de una disciplina, de una profesión, de una figura que llevan educadores, educadoras. Claro, los niños en el juego pueden ser eh, inocentes, el educador no puede ser inocente. El educador, por lo tanto, no puede participar del juego de la misma modo que lo hace eh, el niño o no la niña. El educador ha de saber lo que es el juego, pero ha de hacerlo más interesante, hacerlo más formativo, más, más que, que motive un crecimiento, que, que sea un juego educativo, ¿no? Y en ese sentido me gusta, porque lo que estás diciendo es que, en cierta manera, eh, el alumno también debe aprender a ser casi maestro o educador de su propia vida, ¿no? Maestro, educador de su propio de su propio juego, de, su pro de cómo puede hacer su vida más enriquecedora o, ¿Cómo puede hacer el juego más enriquecedor de lo que es en un sentido espontáneo, ¿no? reflexivo irreflexivo e inocente. Y esto
2: viene un poco a la, a la idea de, de aprendizaje uh -huh. eh, o de enseñanza, ¿no? Quizás últimamente estoy más centrado, digamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje últimamente estoy más interesado por el... el la enseñanza, creo ¿no? que el, el maestro, el docente. Sí. Cuando enseñamos a maestros y maestras, ese componente ¿no? no quiere decir que lo que no exista ese componente ese, ese vector y este apartado de evidentemente provocar transverir pero no una transgresión en el sentido romántico es decir tú no puedes provocar sin previamente haber generado un contexto en el que has enseñado has instruido has socializado y has generado eh, un ambiente de cuidado que te permita luego eh, Provocar, eh, de trasgredir, provocar, desplazar, ubicar, no en la afuera, sino en la, en la frontera, en el límite de lo que tiene sentido. Este, esto es un poco lo que marca, eh, siempre marca, ha marcado ¿no? esta, esta visión mía de la educación. La educación no es socializar, tampoco es transgredir simplemente, uh -huh. sino eh, jugar con estas dos cosas. Pues, lo que Deleuze llamaba una sí síntesis disyuntiva, ¿eh? esta disyunción y al mismo tiempo síntesis entre yo te enseño, te enseño el camino, pero al mismo tiempo te, te muestro... Eh, te provoco porque te ubico en el más allá, ¿no? Más allá de las posibilidades que quedan todavía por explorar. Entonces, esto aplicado al juego evidentemente sería una de las sí.
1: Sería muchas más. Evidentemente. Sí, claro. Es como que el mismo proceso se puede dar con diferentes recursos. Uno es el juego, otro a lo mejor podría ser, no sé, eh, otro tipo de reflexión crítica o, o, la, o, o el arte o, o la ciencia, ¿no? Y ver más allá. No, me interesa esta paradoja pero que, que tiende al menos como aspiración a ser una síntesis sobre el cuestionamiento pero con una con, la ruptura pero con, con una continuidad educativa, no, no es una transgresión que, nos, que deje de ser educativa es una transgresión que el proceso educativo puede asimilar eh, de alguna manera, supongo que con riesgos siempre, Es el riesgo ¿no?
2: Uh, el riesgo está en que no hay norma ¿no? uh -huh. eh, a la hora de enseñar al docente eh, cómo hacer eso no? la pregunta es ¿y ¿eh? esto cómo lo hacemos? Ver, ahí ya quedan pocas cosas que saber ¿no? decía eh, uh -huh. Viesta, que es uno de los filósofos de la educación uno de los que más he leído últimamente pues eh, o sea, habla de realmente este componente del maestro. Entonces lo único que tiene que hacer simplemente es desmontar, deconstruir, deconstruir el aprendizaje. Es decir, ofrecer situaciones en las que de una manera le permitas al alumnado que sea consciente de que no puede acudir a lo aprendido para enfrentarse a nuevos retos. Entonces esta, en esta situación... Claro, evidentemente necesitas de lo aprendido, ¿no? por eso te digo que... Eh, entonces, más allá de lo aprendido, a partir de ahí se genera una comunidad... Una comunidad de, de, de ignorantes, una comunidad de... Se genera una comunidad de, de individuos que carecen de comunidad. Sí. Y bueno, jugando con estas ambigüedades... Es un poco como, como ves, son ambigüedades que realmente vienen mucho de la filosofía, pero tratas de, tratas de aplicarlas al ámbito educativo. Entonces, es uno de los retos que, que, que tengo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo intentas? ¿O cómo lo haces? ¿O cómo lo consigues? Sí, el, 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 acudo al arte, evidentemente. Ajá. El arte es eh, al arte corporal a la performance, para, para utilizar para generar estos espacios ¿no? de, de, de provocación para ofrecerles esas herramientas en las que se pueda contar cosas sin necesidad de acudir a, a, a conocimientos previos es decir, si esto lo aplicamos si, si, si consideramos el cuerpo como una escritura o contamos cosas con nuestro cuerpo, expresamos, nos expresamos con sentido la mayoría del tiempo con nuestro cuerpo, hay un ámbito que es eh, el de la poesía corporal. Ese ámbito de la poesía corporal es el ámbito de la performance para mí, es ese, ámbito, es ese lugar en el que podemos llegar a contar cosas que no tenemos eh, el sentido, no, no, está, eh, no, no está apoyado en un sentido propositivo. Y entonces ahí, en esa, ese momento en el que la acción carece de, de, de apoyo en la palabra, a partir de ahí es esa situación me, me gusta que la exploé. Porque en ese momento, en ese momento eh, el, el alumno lo único que se encuentra es en la vibración de los cuerpos uh -huh. esto es, eh, también es muy especulativo ¿eh? pero cómo podemos contar a través del cuerpo sin que previamente haya un discurso propositivo, entonces esta especie de, de reflexión, luego les hago reflexionar sobre ello y a partir de ahí aparecen eh, cosas interesantes, ¿qué es lo que aparece? pues lo que aparece son emociones casi siempre, afectos uh -huh. cuando cuerpo le quitas la palabra lo que hay, como he dicho antes son vibraciones y esas vibraciones lo más cercano que conocemos son las emociones ¿sí? entonces trabajo muchas veces en ese sentido luego también la provocación del juego, como he dicho antes una estrategia que hemos utilizado con, con Irene López, una compañera que trabaja en en Florida, que es eh, transformar los juegos convencionales, los deportes convencionales, a través del arte. Inspirados en, en obras artísticas, o arte contemporáneo, eh, aplicamos esas principio o sea, como ejemplo, pero luego son los propios alumnos los que lo aplican, aplican esa, esa poética, lo llamamos así, esa poética. Al juego, de manera que aparecen unos híbridos completamente extraños, raros, eh, en el que eh, se les invita a volver a jugar. Por poner un ejemplo, ¿qué ocurriría si al baloncesto, en el baloncesto, la canasta desaparece del guachico y se le pone en la cabeza de tres o cuatro personas? Eh, bueno, a partir de ahí. Si te das cuenta, cambia. El, ver, busquemos lo que hablaba antes. ¿no? Lo que antes carecía de sentido desde el punto de vista de la táctica y de la técnica, la manera de movernos, de repente ya no sirve. Es necesario reconstruirlo. ¿verdad? En este momento, todos los jugadores comparten una ignorancia. ¿no? En ese, esa comunidad de, de ignorantes. Eh, se enfrentan a ese nuevo reto, generan unas dinámicas eh, entre ellos que, bueno, eh, son muy interesantes y ya no pueden botar la pelota igual y, y enfrentarse ahí, y tienen que pensar otras tácticas. Y, y bueno, eso, eso la, la, esas cosas, esa provocación es la que realizamos. Me ha llamado siempre la, la, el interés de llamar. Eh, a mí cuando me dicen, que, ¿qué educación física realizas? Y yo digo, a mí me gustaría llamarlo una educación física rara. a <risa> weird, weird physical education, que queda más. Eh, es lo que me gusta. <risa> claro, yo veo
1: mi, mi visión de la de la educación eh, en relación a la vida, estos dos conceptos, este enriquecimiento mutuo de cómo la vida debe inspirar a la educación, pero la educación, precisamente por la comprensión sistemática, razonada de la vida, después puede enriquecer esa vida para hacerla todavía más, más educativa ¿no? de lo que es. Veo que tú planteas dinámicas similares, pero así como yo o, o John Dewey, que soy quien Pensadora, mi pensador de referencia piensa que la educación es un no sé, una, una, un enriquecimiento de la vida o sea, yo siempre parto de lo concreto de la vida sin embargo en el, en la, el enfoque que tú estás eh, planteando una, se parte más bien del extremo ¿no? de, de, de la frontera es mucho más vanguardista, es, sí. es más rupturista, ¿no? el mío es mucho más construcción sobre lo dado liberar lo dado de aquellos elementos espúreos, no educativos, mercantiles entonces es una reconstrucción de la vida para hacer la vida más, más rica ¿no? es, yo siempre lo pienso como un espiral ¿no? partimos de algo y vamos enriqueciéndolo, en cambio tú tu planteamiento, también filosófico, naturalmente, aunque hay, aunque hay solapamientos y sintonías, es más de un cuestionamiento más frontal, ¿no?, de esta, eh, de esta provocación, de este recurso, no al centro de las prácticas sociales, sino de, de los, bueno, también de las prácticas sociales, pero más de las manifestaciones más rupturistas que se dan dentro de, del orden social, ¿no?, por así decirlo. Sí, así es. Así es. Sí, es un poco
2: en ese punto en el que a veces voy, voy me ubico un poco más allá de Dewey, a pesar uh -huh. de que su concepto de experiencia eh, de alguna manera eh, coincide muchas veces con ese, esa situación de, esa experiencia sin concepto de la que yo... Uh -huh. que para mí me ha marcado mucho, evidentemente la, la, la estética uh -huh. la teoría estética que es la definición de experiencia estética es, como decía Kant aquella experiencia que place sin concepto, o sin fin, eh, entonces, eh, claro, eh, de alguna manera eso eh, siempre ha estado relacionado con uno de los conceptos que hoy por hoy, en el fondo, creo que sigue eh, marcando la esencia de mi, de mi reflexión sobre la, la educación, que es la emancipación, el concepto de emancipación. Y hablando un poco de la relación con la vida, eh, en el fondo creo que eh, es, ha sido un poco lo que ha pasado conmigo. Yo siempre he tenido la sensación de que podía aprender cualquier cosa por mí mismo. Y por eso creo que eh, me encanta este concepto, el concepto de emancipación. De hecho, no entiendo la educación si no es emancipadora. Eh, pero, pero sí, es cierto. Es decir, eh, recuerdo que eh, me propuse eh, hacer eh, educación física. Pues bueno, se hace. ¿Y por qué no hacer filosofía? Pues se hace. ¿Y por qué no hacer artes? ¿Y por qué no hacer escultura? ¿Y por, qué, ¿Y por qué no tocar la guitarra? ¿Y por qué no sí. tocar el piano Es decir, he hecho mil cosas y en serio que ha eh, sido autodidacta. Evidentemente no soy un experto en nada no soy bueno en nada, pero me, me, me defiendo en estas cosas. Entonces este concepto de la, el ser autodidacta o de la emancipación, es decir, aprender sin necesidad del maestro, ha marcado mucho y, y esto, pues bueno, eso no también viene eh, amparado conceptualmente por las teorías de Jacques Lansier, que es uno de los filósofos que más eh, que más me gusta volver, y con bueno, este texto canónico para mí, que es el del maestro ignorante, que le digo canónico porque marca una paradoja de la que es, de, es difícil salir y, y, y además eh, posiblemente, bueno, muchas veces pienso que posiblemente sea una paradoja, que es demasiado teológica, es decir, no, no, no puede ser aplicada, que es la, la que el, un maestro puede eh, enseñar aquello que ignora, pero señala desde el punto de vista intelectual una relación que creo que cualquier docente debería de, de, de tener en su cabeza a la hora de enfrentarse al acto docente y al acto, acto de la tutorización. ¿no? Por ejemplo, ¿no? últimamente ¿no? nos dedicamos tanto a tutorizar con una educación de prácticas, de trabajos de fin de grado, de fin de máster, la tutorización... ¿no? y bueno eh, esta idea de tutorizar de mediar que estamos eh, ¿cómo afecta esto a la emancipación? ¿estamos bueno. enseñando a a que lo realicen por sí mismo? ¿o realmente estamos de guías de mediadores? y este, este, bueno, esta idea es la que un poco me, 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 provoca, me provoca tratar de buscar si pudiera ser el en entorno institucional el reto evidentemente es el entorno institucional en el entorno no institucional disponemos de una temporalidad y de una especialidad que bueno es un poco más abierta pero el entorno institucional eh, tenemos que pensar en cómo es posible la educación para la emancipación dentro de, de un contexto espacio dado con ¿no? una normativa con una materialidad ya dada y entonces, a partir de ahí, es, 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 se hace mucho más eh, complejo pensar eh, es, esta idea de la educación para la emancipación a través de, de esta especialidad.
1: Porque para ti, eh, efectivamente, no vamos a hablar de contexto institucional, como el que tenemos aquí en esta institución, evidentemente. ¿Por qué pasaría? Entonces, ¿de qué dependería tu capacidad de crear esta emancipación en los términos que tú le estás describiendo dentro de, de, como digo, este contexto porque para mí pasaría quizá bueno, sé que pasaría necesariamente por una apropiación de esos tiempos, espacios recursos, normativas eh, pero una apropiación que, apropiación que yo definiría más bien como una reconstrucción entonces no tanto como un cuestionamiento, una subversión, al menos no de primeras, sino realmente de un, hace, convertirlas en algo diferente, trabajarlas poco a poco, como digo, en esta metáfora del espiral, partir de lo que hay, ir viendo qué podemos limpiar, qué podemos, cómo podemos abrirlo más, pero a su vez creando una estructura que tenga más sentido del que tiene ahora, un sentido más rico, un sentido más... Eh, Sí, más valioso, por así decirlo, que permita al estudiante hacer más cosas y de manera más potente, intervenir mejor en la realidad, intervenir de manera más valiosa en la realidad. Pero, en cierta manera, eh, yo no definiría esa intervención como subversión. De nuevo, eh, quizás sea un poquito la diferencia entre reforma y revolución, ¿no? Eh, donde yo hablo de una reforma constante de lo dado del espacio, del tiempo, del contexto en cambio tú pareces plantearlo en términos de rupturas subversiones, que a lo mejor también van, a, operan a nivel más individual, no lo sé porque incluso en tu propia descripción de tu emancipación hablas de un sentido individual eh, yo en cambio lo veo, o me gustaría verlo como que es un esfuerzo que forzosamente tiene que ser en un momento dado colectivo eh, de lo contrario temo que se quede más en estas intervenciones subversivas pero que no logren cambiar la institución o sea, que no logren crear sí. una institucionalidad nueva no sé qué piensas Sí, ¿qué piensas? no, es, es eh, eh,
2: claro, desde el punto de vista visual eh, yo lo, lo veo claramente lo que tú planteas y lo que yo planteo pero no sé si es una cuestión porque no me lo cree esa, uh -huh. esa transformación en espiral de la institución eh, porque creo que son ámbitos el, el ámbito institucional está marcado por la lógica una lógica, una, una lógica que marca todo que ¿no? es, el, el es la lógica meritocrática y que de alguna manera marca unas relaciones ya desde el principio y creo que la emancipación no puede ser eh, es instrumental, no se puede dar dentro de esa lógica. Eh, mi idea, como dices tú, sí, es cierto, es turista, pero no es ajena a la institución. Mi idea va más con generar un espacio completamente alternativo e independiente, más allá de aquella lógica meritocrática, en el seno de la institución es un espacio que permita el acontecimiento de la emancipación pero para eso necesita o sea, sin renunciar a, 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 a la institución pero dentro de la institución que al menos se permita ese espacio eh, es como una especie de, de oasis, si quieres llamarlo así eh, lo que, quien quiera venir que venga aquí y si tú también sabes y al mismo tiempo puedes venir y salir esa es la idea eh, quizás más bucólica ¿eh? nunca sé exactamente cómo realizarlo a veces sí o, eh, se, generan, se pueden generar esos espacios, yo no renuncio a no generar esos espacios eh, pero bueno eh, es uno de los retos que, que, que tengo trabajando por ejemplo con mis alumnos en el la tutorización, ¿no? el concepto de tutorización me gusta porque es una relación de uno a uno. Eh, por mucho que yo quiera eh, enseñar a que la gente investigue por sí misma, adopte esas estrategias de, de emancipadoras a la hora de la investigación, en última instancia siempre me encuentro con ¿no? la pregunta o el miedo del alumno que quiere acabar el, el año académico y quería acabar con un buen expediente y decir: Bueno, eh, puedes ya decir exactamente eh, cómo se hace, lo no, no puedes corregir. Esto ah. me parece bien, pero ¿no? eh, instruye bien. Entonces, eh, ¿es posible generar un ámbito ajeno a ese? a eso, que sea ajeno a ese miedo, a que que nada no tenga ese miedo a sentirse evaluado y juzgado. Ese espacio es
1: el que... Hay. yo reivindico. No, no digo convertir todo en eso, sí, pero
2: que haya, como he dicho antes, esa disyunción dentro, la posibilidad de aquellos que quieren hacer eso. ¿Cómo articularlo? Esto es una cuestión creo, ya, que no, no, no puedo ver pero bueno, sería pues, trabajar en eso. Y si
1: puedo llevarte un poco al concepto de currículum, ¿no? Porque... Para mí, igualmente, eh, cuando pienso en el maestro ignorante, y esto es, lo, lo hemos hablado en determinados momentos, como que alguien, un maestro, un educador, puede enseñar lo que ignora, claro, para mí, eh, esa frase, enseñar lo que ignora, realmente no describe un hecho que se da a la vez, eh, no, no para mí no describe un fenómeno, sino describe dos diferentes tiempos, ¿no?, para mí, el educador tiene que diseñar el currículum, tiene que reapropiarse del currículum, tiene que partir de lo que hay pero ver cómo puede mejorarlo hacia, hacia eh, formas de interacción con el entorno de los estudiantes mucho más creativas, mucho más eh, intensas y poderosas, pero... Luego tiene que tener en cuenta que él, es decir, el educador mismo, forma parte de un elemento de ese currículum. Él es un elemento dentro de ese currículum. Él lo diseña, pero después él es uno de los elementos junto con otros tantos que hay en el currículum. ¿no? Entonces, para mí sí, una vez él ya es un elemento, el educador como elemento del currículum puede actuar de manera ignorante. Pero el educador como aquel que se apropia del currículum, lo diseña, que desarrolla las actividades, las, las propuestas, eso, ese no es ignorante. ¿eh? Entonces, son los dos niveles, los, los dos tiempos. ¿no? Uno como el que diseña, otro como el que actúa como elemento, uno como el que hace el todo, otro como el que sabe que es una parte de ese todo. ¿no? Eh, pero como digo, yo siempre reivindico esa parte eh, de creación primera, y luego incluso a lo mejor sí que se puede actuar a través de la subversión, el cuestionamiento, lo negativo, sí, 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 la provocación, escribe. abrir espacio. Pero para mí es prioritario, bueno, pues yo tiendo más hacia eso, por mi propia tradición supongo, hacia ese primer momento eh, constructivo. No, no, sí, no sí. tanto deconstructivo, que luego tú has enfatizado. No, no, no está claro, está claro. Esa parte del entre,
2: creo que era... Godard en uno de sus documentales eh, cuando hablaba sobre, sobre la, las huelgas de 68 uh -huh. y hablaba del de, el filósofo y hablaba de el, el filósofo no es el que está dentro de las, de las fábricas manifestándose el filósofo estaba en la puerta <risa> convenciendo a la gente que fuese. Pero no, no, no era ya militante, sino era el que realizaba este discurso. Eh, claro, es el maestro, el que tiene que lidiar al mismo tiempo con el currículum y al mismo tiempo tiene que jugar con, con esa idea de. No os voy a, a explicar, voy de a dejar que lo veáis claro vosotros mismos. Eh, la subversión y al mismo tiempo la. La relación ¿no? con el Y ahí es donde entra la, una, una tarea muy compleja en el fondo, pero eh, esquizofrénica quizás en ese aspecto, ¿no? jugar con las dos cosas. Y, y la verdad es que no, nunca, nunca he tenido una solución con respecto a eso, o sea, es que no hay más que, 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 que es la, la práctica. Ahí lo último que he reflexionado sobre eso y he, he vuelto esta distinción entre tecné y prudencia, uh -huh. eh, de Aristóteles. Eh, la tecné es, es e, esa práctica, ¿no? la práctica docente que viene instruida por un conocimiento que luego tú lo aplicas. Eh, en cambio, la, la prudencia es, conocimiento, es el saber de la práctica, el saber resolver situaciones concretas atendiendo a, a lo que ocurre. No se basa tanto en un saber, en unas evidencias. En, es, esto viene por la crítica al conocimiento basado sea, en evidencias. ¿no? Esa, esa prudencia de la que nos habla Aristoteles no es tanto ese saber, sino pues, una, la experiencia que permite dar esa, esa, ese modo de actuar y de resolver y no destruir. No se basa en conocimiento, sino en cuestiones más afectivas. ¿no? Eh, bueno, y luego la, la ética del cuidado, que creo que en el fondo está un poco relacionado con eso. Mm -hmm. Quizás eh, es, sería ese maestro dividido en dos. ¿no? Por un lado sí que es cierto que tiene que conocer para poder eh, transferir, pero ese conocimiento no es, no, una vez has pasado ya la frontera en ese ámbito... De, de la ignorancia, ¿no? de la emancipación, una vez ahí no, te, no, no puedes acudir a ese saber, no es útil eso es lo dice el gobierno de no es necesario, todo lo contrario, sino a lo que puedes acudir es a decir, tú puedes, ¿no? Se trata de generar un espacio, un espacio de riesgo, ¿no? lo dicen algunos teóricos, un espacio en el que, bueno, eh, si no hay una transferencia de conocimiento, que es lo que hay, hay otro juego, ¿no? Otro juego para, ir, para poder trabajar en ello, para poder desarrollar ese proyecto ante algo que se desconoce, lo que hay simplemente es un conjunto de, de afectos. Eh, ellos me preguntan, tienen miedo, yo también tengo miedo, evidentemente, porque desconozco cómo voy a evaluar, des, desconozco cómo van a ir esas clases, y a partir de ahí se genera como una conversación, tendría yo, entre iguales, o al menos ¿no? así. Sí lo digo yo, a veces eh, ellos no me ven así, ¿no? pero evidentemente yo cuando me preguntan digo, mira, pues eh, lo que te invito es a que explores esta, esta faceta. Y bueno, juega, juega esa dinámica en la que desde el punto de vista del docente, en mi caso, ya te digo que no puedo acudir a, a una serie de paquete de conocimiento, una serie de herramientas que yo les voy a ofrecer porque desconozco si eso va a funcionar o no. Pero sí que les puedo ofrecer eh, mi confianza, quizás, ¿no? Utilizar, utilizando términos más emocionales, uh -huh. esa confianza de, bueno, confía en mí que yo confío en ti, algo así sería. Y, pues, es decir, confía en mí que no es una cuestión de calificación, ¿no? Y a veces es el miedo que suelen tener. Confía en mí que seguro que vas a crear algo que, que merece la pena. Y bueno, y ese espacio es el que desarrollamos. Ese espacio siempre está ligado a la creación de proyectos creativos. Eh, lo que pasa es que últimamente en educación utilizar el término creativo es complicado, ¿no? Porque eh, no hay nada más socializante que la creatividad. Por eso sí. que hoy en día esté siempre eh, todo el mundo tiene ¿no? la educación, la creatividad. Parte, este concepto de creatividad yo te diría light, ¿no? eh, uh -huh. moderado, uh -huh. yo me refiero a esta, no se trata de la creatividad como competencia, se trata de la, de ese lugar de creación radical en el que me pongo en riesgo porque entro en un, en un, en un lugar en el que yo no, no sé dónde llegar, me, me refiero a ese ámbito, a seguir un poco más allá. Entonces, bueno, ese es el ámbito en el que yo lo aplico. Y lo aplico en diferentes ámbitos dependiendo de la asignatura. O sea, si la asignatura es de expresión corporal, evidentemente está la, la performance o las actividades artísticas performativas como ese apartado de la expresión corporal que me permite, que permite a algún lado, generar otro tipo de discurso. No, No es la expresión corporal que se utiliza para ser capaz de expresarse de manera efectiva con los sentimientos, haciendo un discurso retórico que sea capaz de captar la atención, que también, sino, y es aquí donde entra el ámbito del arte, ¿no? lo que a mí me apasiona del arte, entonces aparece el arte, el arte no como artesanía, no como conjunto de técnicas, sino el arte como capaz de transgredir y de generar lenguajes radicalmente novedosos. Radicalmente, explorar ese ámbito del discurso al que la palabra con sentido no llega. Ese ámbito es, es la, la generación de nuevos discursos, pero más allá de los contenidos proposicionales. Es decir, cuando me encuentro sin palabras, el arte te permite eh, que ejerza ese juego. Y a mí es lo que me interesa del arte. ¿no? Está claro que hay muchos conceptos respecto al arte y qué es el arte. Yo creo que hoy en día las vanguardias marcan antes y después la definición del arte. Posiblemente sea el que a mí más me ha convencido. Es esa capacidad de generar poéticas novedosas una y otra vez. Y esa capacidad del arte... De de renovar el ámbito de lo formal y de renovarse el arte es eso, el arte es eso. cuando lo piensas que ya no tienes de repente te sorprende eso es una de las palabras para mí fundamentales sorpresa